0: Podcast von Queer Up Radio. Queer
1: Event.
0: Ja, am Freitag und um Samstag, also gestern und vorgestern, haben die 42. Solothurner literaturtag stattgefunden. Aufgrund der geltenden Einschränkungen für Veranstaltungen äh, in diesem Jahr jedoch nur online. Und zum ersten Mal hat es eine Preisverleihung von Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis. Nominiert war auch der Schuleautor Sunil Mann mit seinem Buch «Dotsch». Doch schauen wir uns mal kurz in die Preisverleihung, von gestern Samstag von Susan Kuhnz moderiert worden ist. Hallo
2: zusammen und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Verleihung des Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreises 2020. Eine Premiere für mich, aber auch sonst eine Premiere. Dieser Preis wird nämlich in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben unter der Trägerschaft vom Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband SBVV, vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKIM sowie den Solothurner Literaturtagen. Keine Preisverleihung ohne kompetente Jury. Äh, fünf Jurorinnen haben sich aus über 80 Eingaben auf fünf nominierte Buchprojekte geeinigt. Sie kennt bereits den Namen des Gewinnerprojektes. Ich möchte sie begrüßen. Bienvenue à la présidente du jury Christine Lötscher.
3: Hallo. Fünf Projekte wurden nominiert. Was kannst du über diese fünf nominierten Projekte sagen? Also erstmal möchte ich gerne sagen, dass es in jeder Jury natürlich darum geht, sich auf Kriterien zu einigen. Wir hätten, es gab so viele tolle Bücher, das war ziemlich schwierig. Wir haben uns dann auf das Kriterium mal geeinigt, dass wir Bücher auszeichnen wollen, die mutig sind, die etwas ausprobieren und die eine ganz starke eigene künstlerische Sprache, einen künstlerischen Ausdruck an den Tag legen, die man nicht jeden Tag so einfach, denen man nicht jeden Tag einfach so begegnen kann. Herausgekommen ist eine Shortlist mit drei Bilderbüchern, einer Graphic Novel und einer Jugenderzählung. Bilderbücher sind eigentlich das, was die Schweiz schon immer im Bereich Kinder- und Jugendliteratur am besten konnte. Die Graphic Novel, die wir auf der Shortlist haben, Drei Väter, erzählt eine Geschichte, die auch für ganz viele Kinder, aber auch erwachsene Realität ist, nämlich Patchwork-Familien. Dann haben wir etwas ganz anderes, wir haben ja hier so prachtvolle Bücher, bei denen eben auch die Materialität ganz im Zentrum steht. Das hier ist ein Buch, das man in die Hosentasche stecken kann und das soll auch so sein. Totsch, die Geschichte eines Jugendlichen, der anders ist als die anderen. Der, es geht um Freundschaft, es geht um Liebe und es geht um das Aufwachsen in der Provinz. Hat einen unglaublich tollen Sound, hat Action, hat Spannung, alles, was ein gutes Jugendbuch braucht. Christine,
2: bist du bereit? Ja. Der große Moment ist gekommen. Du kennst den Namen, die Urkunde ist bereit. Wollen
3: wir einmal schauen, ob da wirklich das drinsteht, was ich erwarte? Genau. Das ist die Urkunde. Uh -huh. Der Preis geht an Nando von Arp für seine Graphic Novel Drei Väter. Hey!
2: Das war sie, die erste Ausgabe des Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreises. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr zum Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2021. Ich freue mich darauf.
0: Ja, soweit Ausschnitt von der Ausschnitt der Preisverleihung vom Schweizer Kinder- und Preis 2020. Zwar war nicht ganz lange für den ersten Platz, aber es ist sicher bereits ein grosser Erfolg schon, dass es ja, die Coming-out-Geschichte vom Sunil Mann unter die fünf nominierten Titel geschafft hat. Der Sunil Mann ist 47 Jahre alt. Er ist als Sohn von indischen Einwanderern im Berner Oberland auf 2 und bei Pflegeeltern aufgewachsen. Dürr Sunilmann lebt heute mit seinem Partner zusammen in Aarau und schafft in Teilzeit ab und zu noch als Flugbegleiter. Seit 2001 hat er bereits diverse Kurzgeschichten veröffentlicht und im Jahr 2010 sein erste Krimi. In den Jahren 2016 bis 2018 sind drei Kinderbücher dazu, gekommen, und der Sunil hat seine Text bereits, ähm, ja, für seine bereits ein paar Auszeichnungen dürfen, entgegen. Mittlerweile äh, ist, er, ähm, ist vor wenigen Monaten sein dritter Krimi-Roman erschienen und das letzte Jahr wie gehört der erste Jugendroman deutsch. Ja, in Deutsch verliebt sich der leicht übergewichtige Außenseiter Olaf in sportlich coole Jannik. Wegen seiner grossen Klappe hat der Olaf auch etwa mal Ärger. Mit der Lehrmeisterin, mit fiesen Typen und auch mit sich selber. Und so bezeichnet er sich selber als Dodge. Die Geschichte handelt vom Erwachsenwerden, von der Identitätssuche, von Sehnsucht und Hoffnungen. Ja, und der Autor Sunil Mann, da hoffe ich jetzt live bei mir am Telefon zu haben. Hallo Sunil.
1: Ja, ist alles perfekt. Ich bin live dabei.
0: Ist alles perfekt. Er ist da. Ja, guten Abend Sunil. Zuerst nochmal von meiner Seite herzliche Gratulation natürlich für die Nominierung. Auch wenn es nicht ganz geklappt hat, jetzt da aufs, ähm, aufs oberste Seigertreppli zu kommen. Ich denke, es ist schon eine Auszeichnung auch in der Schweiz, ähm, wenn man eine Nomination hat. Ja, was bedeutet denn für dich die Nomination von dem äh, Jürgen-Buch «Dotsch»?
1: In erster Linie ist es natürlich auch also sehr logischerweise, weil wenn du Bücher schreibst, bist du meistens alleine daheim. Ähm, Dann schreibst du ein bisschen zur und du merkst erst nachher, wenn das Buch veröffentlicht ist, was, was, ob es etwas überhaupt, überhaupt etwas auslöst, ob es, ob es wert ist, ob es wie Aktionen sind. Und du hast ja der einzug, da noch ein Versuch, also wenn du los ist, kannst du nicht mehr dran ändern, du musst es nie lassen sein. Und das ist also eine so Nomination, ist einfach ähm, wirklich eine äh, äh, Wertschätzung. Und ähm, zweitens ist es gut gute die Sichtbarkeit. Also erstens Sichtbarkeit für Kinder und Jugendautorinnen und Autoren, weil die sind nicht so, die stehen nicht so im Zentrum wie jetzt, äh, andere literarische Autoren zum Beispiel. Und, und ich glaube, es ist eine Sichtbarkeit für das Thema, aber ähm, für Jugendliche gibt es gerade in der Schweiz bis jetzt, wenn ich das richtig weiß, Schweiz, das ist ein einziges Buch, das sich mit Coming-out für Jugendliche auseinandersetzt.
0: Jetzt schreibst du sonst, und ja, wir haben es gehört, vor allem Krimi für Erwachsene. Was hat denn die dazu bewogen, jetzt ein Jugendbuch zu schreiben und dann erst noch ein Jugendbuch zum Coming-out
1: ähm, eigentlich war es ist nur eine Anfrage vom Verlag, vom, äh, kleinen Ostschweizer äh, Verlag, der es Und ähm, sie haben mich gefragt, ob ich Lust habe, das Jugendbuch zu schreiben. Ich habe Kinderbuch geschrieben, wie geschrieben vorher. Und ich, äh, also ich habe einfach gerne neue Herausforderungen von Lea klar. Und es ist ja ein Kinderbuch, das in einer relativ einfachen Sprache geschrieben ist. Es ist ein dünnes Buch, maximal 60 Seiten. Maximal. Und, ähm, ja, ich, von das ist eine Herausforderung. Ich werde das unbedingt probieren und habe es noch natürlich gemacht. Die Thematik selber ist natürlich, äh, bin ich frei gewesen. Sie haben aber sehr gerne ein Themen, die wo, wo jetzt nicht so gängig sind, also ein bisschen schwierigere Themen. Und ich habe von der Coming-out, ich habe <lacht> erstens ein, ein Verhältnis dazu. Also ich, ich habe da irgendwie, sagen wir, eigene Erfahrungen geschöpft Und gleichzeitig habe ich auch, fand, das ist ein wichtiges Thema, weil das wahrscheinlich immer noch zu wenig diskutiert wird.
0: Du hm. ja äh, vermutlich das erste Schweizer-Jugendbuch, wo überhaupt die Thematik ein schwules Coming-out, oder wahrscheinlich auch lesbisch oder generell homosexuelles äh, Coming-out mhm. ähm, behandelt. Hast du Reaktionen? Oder wenn, wie, wie sind die ausgefallen? Jetzt einerseits sicher in der Szene selber, aber vielleicht auch ganz allgemein in der Gesellschaft.
1: Also es hat verschiedene, also auf verschiedenen Ebenen also die wichtigste Reaktion für mich persönlich ist, ist wie reagieren ja, die Schülerinnen drauf. Schüler um auf so ein Thema. Und das, das sind bis jetzt absolut, ähm, eigentlich schon fast überwältigend, kann ich sagen. Es waren tolle Reaktionen, gewesen, weil aber ich glaube, halt das Jugendbuch ist so, also das ist jetzt ab 12 und in dem Alter sind irgendwie die Meinungen damit festgemacht. Und, und klar hängt es davon ab, dass man umfällt, Umfeld, dass man aufwacht, aber es ist, also, hat eine, eine wahnsinnig große Offenheit angetroffen, als Interesse schlussendlich. Ich denke, es gibt natürlich auch andere Reaktionen als jetzt Medien Medien, die sind darauf angesprungen, weil es etwas Neues ist. Und ähm, natürlich auch jetzt äh, Schulmagazin also jetzt ähm, Cruiser oder Mannschaft oder Display, alle haben, haben das äh, berücksichtigt, wo das rausgekommen ist im letzten Herbst
0: hat es auch negative Rückmeldungen, Reaktionen. Also man könnte ja gerade in der Schule auch ähm, bei Aufklärungsbüchern, dass es da auch Zurückhaltung gibt, oder sogar ja, fast der Aufruf zum, zum Verbot. Ist auch so Hast du ja so irgendetwas erfahren?
1: Bis jetzt eigentlich nicht. Also ich glaube, Schulen sind ja selbstständig im Sinne von Sie können entscheiden, ob sie jetzt mich ja. die inladen oder nicht. Von dem her würde ich es gar nicht mitbekommen, wenn sie jetzt finden, ja, das Thema ist mir jetzt zu bremsen oder ist es zu bremsen, wir haben lieber etwas ähm, ein bisschen äh, Konfliktfreies. kommen natürlich nicht mit und, und ich bekomme natürlich auch nicht mit, was hinterher geredet wird, aber jetzt so direkt habe ich bis jetzt eigentlich noch nie ähm, wirklich noch nie eine schlechte Reaktion auf das Buch bekommen.
0: Das ist natürlich positiv. Jetzt gibt dem Buch parallel zu deinem eigenen Leben, zu deinem Erwachsenen werden, Oder ist die ganze Geschichte rein Fiktion?
1: Es ist eine Fiktion. Also ich habe versucht, es gibt ja schon Coming-out-Geschichte, es gibt ja Coming-out-Filme, also das Thema ist, sag mal, wenn es jetzt die Schweiz betrifft, relativ gut abdeckt Und es ist mir, also vor allem den Filmen, ich mich kenne, oft ist mir das einfach ein zu ein gefunden, dort wenigstens ein bisschen Figuren machen, die jetzt nicht unbedingt so einer Klischee entsprechen, da wie der Olaf, so ein bisschen übergewichtig ist, dafür aber geistig relativ weit. Und, und jetzt der Janik, der so das, das Pin ist, also der, der Sportler von Klasse sozusagen, ähm, das wird aber äh, emotional irgendwie knurrt hat. Also er, er weiß, so, dass es sich zum Olaf auf irgendeine Art hergezogen so fühlt, weiß aber nicht genau, wie er es so nennen soll. Und das wird für mich halt so Sache, die ich finde, das möchte ich
0: gerne und wobei das mir selbst relativ wenig zu tun hat. Der Olaf der ist so jemand, der ruhig ist, wenn es um das Thema Coming Out geht, wo er am auch kennenlernen ist. Andererseits ist er aber nicht wirklich eine Opferfigur. Er tritt also für mich, wenn ich das lese, sehr selbstbewusst auf. Er weiß sonst, sehr gut, dunkt mir, was er will, steht auch relativ gut, äh, mit beiden Beinen im Leben. Denke ich, ähm, die, äh, ja, aus deiner Optik entspricht das auch der heutigen Realität von für, so, für queeren Jugendlichen.
1: Das Problem ist, dass ich nicht wahnsinnig viel Kontakt habe zu einer Altersgruppe. Also jetzt rein auf, einem, auf, einem, auf, einem, auf einer Ebene, wo ich sagen, wir können es austauschen also eins zu eins, wie ich es mit, mit Gleichhaltigen machen könnte. Das ist schwierig, aber ich habe schon das Gefühl, es ist einfacher geworden. Ähm, und ich sehe es jetzt auch an der Lesung, das Thema wird offener angegangen. Ich weiß nicht, wie das bei uns war. war mit, und wir sind waren zwölf in der Schule, war, irgendjemand hat so etwas vorgelesen. Ich glaube, das war so einer gekriegt. ich Kann mir vorstellen. Also, ich irre mich natürlich komplett. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Und von dem her kann ich nicht, die Frage jetzt nicht ganz eindeutig beantworten. Aber ich, ich schätze es, dass es das einfacher geworden ist. Und, und dass halt auch die Thematik jetzt so von Schulen beim Sexualunterricht immer wieder doch wo
0: angesprochen wird. Du hast aber trotzdem Kontakt, glaube auch mit Schülerinnen und Schülern. Mm, oder zumindest bietet dir oder die Verlage ja auch Zusatzmaterial an. Das ist sogar, ich oh. habe es sehr umfassend. Äh, so 20- bis 30-seitig äh, Arbeitsblätter sind das, wo wo Schule Schulen werden. Ähm, hast du ein bisschen darüber reden? Was, was, was steckt dahinter? Die Idee? Oder vielleicht auch ganz kurz, was, was, was der Inhalt von diesen, von diesen Unterlagen ist?
1: Ja, es sind oft, also das ist ein Verlag gemacht, ich eigentlich gar nicht so viel damit zu tun habe, respektive gar nicht. Es ähm, sind aber Arbeitsblätter, die erstens das Verständnis vertieft, Zweitens ist es halt auch so, wenn ich jetzt an eine Lesung gehe in der Schule, dann sind das 90 Minuten, vielleicht maximal, meistens sind es weniger, vielleicht mal 60. Und dann ist, macht es Sinn, dass äh, die Jugendlichen also erstens das Buch hoffnungsvoller es selber fertig lesen und dann aber auch mit den Arbeitsblättern. Jetzt wir eben selber Gedanken zu diesem ganzen Thema entwickelt und natürlich ähm, beispielsweise finden, ja, es könnte ein anderes Ende haben. Also es hat zum Beispiel in dem Buch kein Happy End, weil ich mhm. schon gesagt habe, der, der Kitsch irgendwie ist, ist, ist abgenudert worden, finde ich. Und äh, so solche Sachen. Also selber, also es, es tut dort Kreativität, Kreativität ankurbeln und gleichzeitig halt auch ein vertiefen, die ganze Thematik vertiefen.
0: Was hast du denn so für Erfahrungen gemacht, wenn du selber in der Schule warst, wenn du Lesungen gemacht hast und wahrscheinlich hat es dann auch Diskussionen im Anschluss gegeben. Ist da irgendetwas Spezielles geblieben, jetzt auch vielleicht eben gerade Spezifisches das Thema äh, Coming Out?
1: Nein, nicht unbedingt Spezifisch. Aber so die allererste Lesung, die ich gemacht habe, mit dem Deutsch, war immer der Schweiz, in Sarna, wenn ich mich nicht ganz fest irre. Und ich habe ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, aber erstens ist Saar, jetzt halt relativ katholisch und wie so, soll ich sagen, ich nicht gerade als Schulhochburg bekannt. Und ähm, ich habe die Lesung gehalten dort und ich habe 90 Minuten, ich habe das ganze Buch vorgelesen, mit immer wieder Pause und die Reaktionen sind einfach, wie schon gesagt, überwältigend gewesen. Es ist einfach, äh, die sind der Geschichte das also erstens gefolgt, sie haben viele Fragen gestellt und Verständnisfragen, weil also, eigentlich kann es, hätten schon ein, zwei blöde Sprüche, aber das finde ich eigentlich okay, das darf man auch. Also es ist jetzt aber nicht grundsätzlich so gewesen, sondern. Also es war wirklich interessiert und, und haben wirklich bis zum Schluss also das ganze Buch durch sehr aufmerksam zugelassen. Das habe ich also als Auftakt extrem positiv gefunden.
0: Wenn weißt du, du also als Schule mal unterwegs bist, ist aus deiner Sicht genug da für, für queere Jugendliche in der Schule?
1: Und das habe ich gar nicht verstanden. Sorry, okay. ich habe das verbindet.
0: Kein Problem. Ich habe gefragt, ob aus deiner Sicht genug getan wird, in der Schule für das Thema Homosexualität, Geschlechtsidentität zu vermitteln?
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich von Schule zu Schule, von Lehrer zu Lehrerinnen. Also ich glaube, es ist sehr fest am Lehrer oder an Lehrerin fest, wie viel fest das, ist, das Thema für wird, vertiefen. aber zumindest diese, die mich die ziehen, also die Schule, die mich zumindest mit diesem Thema auseinandersetzt, aber ich weiß es halt nicht. Ob das überall so ist. Also, ich glaube, grundsätzlich kann es ja eigentlich äh, immer nur noch mehr sein. Also, es müssen wahrscheinlich mehr thematisiert werden, immer noch.
0: Ja, genau. Und dann zurück vielleicht zu deinen Arbeitsthema Thema Homosexualität. Ähm, ist das auch das Thema in deinen sonstigen Erwachsenenbüchern?
1: Immer wieder. Also, immer wieder, aber nicht jetzt unbedingt ähm, als, als Hauptthema. Ich habe vor äh, 2012 im Kino geschrieben, nicht unverwechselt geheißen. Und dort ist es um äh, sexuelle Umpolung gegangen, weil ich das dann und auch gesehen, immer noch ein sehr spannendes Thema finde. Und wie es halt ist als Autor, man sucht ja dann auch immer ein Thema, das jetzt noch nicht gerade irgendwie tausendmal ähm, verwendet worden ist. Wenn es gerade sexuelle Umpolung habe ich jedenfalls noch keine andere Klinik gefunden. Vielleicht inzwischen gibt es eigentlich, ich suche jetzt einen. Aber ähm, dann habe ich gefunden, ja, das ist ein gutes Thema das ich spannend finde und ich viel kann recherchieren drüber und da viel Material finden. Und das ist, ja. Es gibt immer wieder ähm, Schulthemen. und Oder auch bei der Krimis, bei ersten sieben, gibt es äh, transsexuelle mit Miranda, die hat eine feste Rolle im, im ganzen Gefüge. also die kommt immer wieder vor. Und ähm, das ist aber ein grosses Thema, es ist einfach, wie sie ist. Und, und, ähm, ja, und wird halt das so akzeptiert, oder er halt eben nicht. Hm.
0: Eigentlich so, wie es in der realen Welt ist oder sollte sein, je nachdem. Äh, genau. Ja, genau, wie Und, ja, man es anhört. Genau, ähm, ja, vielleicht jetzt noch so als abschließender Block, äh, das Thema, wir stecken mittendrin immer noch, oder ja, wir haben jetzt eine gewisse Lockerung erlebt, jetzt kannst du denken, was ich, was ich noch anspreche, das Thema Coronavirus, du bist jemand von denen, vielleicht hat man es, äh, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ähm, am Schweizer Fernsehen bist du ja auch ähm, in einer Doc-Sendung, Teil davon gewesen. Du hast selber, bist selber von einem Coronavirus infiziert worden, hast ein paar ähm, Tage, ich glaube 10 Tage oder so, eine müssen mhm. die Quarantäne ja. begehen, Relativ, ich nenne es jetzt aus heutiger Sicht, relativ am Anfang glaube ich, von der... Von, von, ja, ähm, der Genau, wahrscheinlich einfach mal vom Lockdown. Wie wie, erlebst, oder wie hast du das erlebt oder wie erlebst du es heute? Noch, die Situation jetzt auch gerade als als ähm, für deine Arbeit. Also ich, man weiß es als KünstlerInnen, Künstler. Also können nicht vieles nicht machen. Lesungen sind ja nicht erlaubt in dem Sinn vor Ort, ja. sondern höchstens online. Wie, 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 zusammenfassend? Wie wie hast du die Zeit erlebt oder erlebst du sie immer noch?
1: Also zu rein vor vor Infektion her ist ist natürlich eigentlich muss ich sagen, ich sie zurückblickend ist und sagen, wenn ich ist dann sagen, ich, es ist so früh passiert. Ich schon jetzt mal viel viel mehr, was kann passieren, was, was potenziell kann passieren natürlich. Und das ist ja also am Anfang hat man so nicht so rechnen, dass man denkt, das ist schon etwas anderes, ein bisschen härter, also ein bisschen längerer. Es ist dann tatsächlich sehr lang gegangen. Und eigentlich ist es aber auch so, aber nicht viel gewusst und darum ist es auch nicht wahnsinnig Belastung gewesen. und es war während der Krankheit war ich immer mehr raus, sondern also es war ein Lungenproblem und das haben wir alles Gott sei Dank weg. Aber jetzt auch mit den längerfristigen Komplikationen, die es gab und, und alles, das haben wir alles nicht gewusst und von dem her war es echt sehr äh, echt toll, gewesen. also wirklich äh, Auch wenn es sehr ist war jobmäßig ist es extrem mühsam, weil natürlich, erstens, wie du gesagt hast, man kann keine machen. machen. Ähm, all die Hilfen, die da jetzt kommen sollte, die sind dann wieder, äh, wirklich mengen Menge mehr. Also, es ist eben ein Stück Geld, eine Menge für Miete und Krankenkasse und Essen zu zahlen. Also, ich weiß nicht, ich sage nicht, nicht wahnsinnig viel Steuern, ich bin äh, Buchautor und äh, ich habe einfach nicht wahnsinnig lief, die, also in der Schweiz sowieso nicht, außer ein paar wenige Ausnahmen. Es ähm, ist natürlich sehr wenig, was man dann da bekommt, und das längt nicht an, als es noch nicht. Für die und all die Lesungen sind abgezeigt, oder sollte dann irgendwie irgendwann mal dann mal wieder, also ist so wieder zurückgestattet werden, dass ein also bis jetzt aber auch noch nicht äh, viel passiert in dieser Hinsicht. Von so dem ähm, bleibt spannend.
0: Mm, ich habe ich hab nicht, das, also ich hab auch Internetlesungen gemacht. Du siehst du, das als genau. das Modell für die Zukunft? Also jetzt auch wenn, sagen wir, wenn die die Einschränkungen wieder auch lockert werden wieder werden, dass du sagst, ja, aber das hätte sich jetzt so bewährt, das machen wir weiterhin.
1: Grundsätzlich finde ich es eine extrem äh, spannende Option, also die ganze Digitalisierung. Also es ist ja nicht nur mit Autoren, Musikern, einfach auch, also wenn wir, irgendwelche Geschäftsmeetings, alles online zu machen, es hat wirklich Vorteile. Ähm, die Künstlern muss sagen, dass das ist jetzt alles mehr oder weniger gratis gemacht, all die Konzerte und Lesungen. Das müssen natürlich dann schon vergoten werden. Aber grundsätzlich finde ich es extrem spannend. Jetzt heute Abend, ich meine, als ich jetzt auf Bern am dürfen fahren, kann ich jetzt einfach ähm, schnell wieder auf in mein Büro und, und mache ein Interview. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. Du kommst. Mm,
0: genau. Und ich muss auch nicht auf Bern. Also digitalisieren, ja, genau, das ja, hat auch also, Vorteile.
1: Aber es, es gibt Vorteile, ich finde, man muss es genau ab, abwägen. Was, mm. was ist sinnvoll, was kann man weiterziehen und was ist vielleicht. Ja, ist, ist jetzt gut für die Zeit, aber nachher langen zu dann irgendwie mit der Zeit. Also von dem ja. her, aber man sollte sich nicht vergessen, dass das wirklich eine, eine Option ist.
0: Jetzt vielleicht auch ein gewisser Vorteil für KünstlerInnen könnte ja sein, dass sie jetzt einfach Zeit haben, an ihren Weg weiterzuarbeiten, also Musiker äh, Songs zu schreiben, aufnehmen, nicht, aber zumindest zu schreiben. Bei den Autoren, wie bei dir, ich könnte ich mir vorstellen, auch, dass du jetzt Zeit genommen hast, und nicht einfach nichts gemacht ist, sondern geschrieben. Also kann man jetzt ändern mit dem nächsten Buch, wo dir rechnen?
1: Nicht ändern, aber man kann. Also irgendwie es ist nicht, es ist auch am Anfang, ist es, ähm, am Anfang, wenn wir krank sind, dann ist es eigentlich nicht gegangen, weil ich einfach krank war. Und nachher habe ich dann auch davon so gemacht. Und dann ist das, also es ist dann so, also die News kommen dann so im, im also ich weiß 20-Minuten-Takt ist wieder etwas Neues. Und dann ist man so ein bisschen, fast ein bisschen manisch und auch viel zu oft dann die News-Seiten am Anschauen, also jetzt seit Tageszeitungen oder so. Und äh, jetzt ist es natürlich auch ein bisschen Erwähnung gegeben. Jetzt kann ich auch wirklich arbeiten. Also es ist natürlich immer leise, das ist nicht möglich und von dem her habe ich viel Zeit und ich, jetzt arbeite ich wirklich äh, konzentriert halt am nächsten Buch.
0: Super, dann sind wir alle darauf gespannt. Vielleicht auch ein Jugendbuch wieder? Äh,
1: nein, es wird nochmal ein Wachstumbuch. Okay. Jugendbuch, ist dann erst nächstes Jahr. Ich muss mal schauen, aber äh, wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns drauf. Und äh, genau, wenn jemand mehr Interesse hat, wir finden dich natürlich im Internet. Wir werden dann auch auf der, unserer Webseite natürlich nochmals verlinken. Auf deine Webseite Sunil Mann. Sunil, ich danke dir herzlich für das Gespräch, ein paar interessante ja, ja. Sachen sicher auch, die man erfahren haben. Und vielleicht noch ein Hinweis, wer ein etwas mehr von dir erfahren will. jetzt auch am Radio. Du bist vor rund vier Jahren, glaube ich, das richtig im Kopf, ich war bei den Kollegen auch in Zürich zu Gast gewesen, bei «Queer mhm. Radio» beziehungsweise damals noch «Gay Radio». Ähm, finden ja. wir auch den Link natürlich auf unserer Webseite, zum Normalen anzuhören. Also, da geht es sicher auch ein bisschen. Oder ist ein bisschen mehr auch um dein privates Leben gegangen und auf, äh, ja, natürlich ja. liegt auf ihr, ja auch vier Jahre zurück.
1: Ja, genau. genau.
0: <lacht> <lacht> Gut, da, da du hast immerhin die Bücher jetzt und äh, die Nomination für, für ähm, das Jugendbuch, ich glaube, das ist schon ein äh, äh, weiterer wichtiger Schritt in deiner, äh, sagen wir mal, Autorenkarriere. Super. Nochmal vielen Dank. Und wir werden nachher noch nachher ein bisschen Musik, ähm, einen Ausschnitt anlösen von einer Lesung, die du gehalten hast, einen Ausschnitt aus Deutsch. Sunil, ich wünsche dir ganz schön oben, weiterhin alles Gute und äh, bleib natürlich gesund. Corona hast du insofern mal durch. Hoffen wir, dass. Ähm bewahrheitert sich, was man sagt, dass man es, wenn man es einmal gehabt hat, es äh, nicht mehr wieder gesteckt werden kann. Das ist immerhin auch ein Vorteil gegenüber vielen von uns.
1: Ja, genau. Äh, so gut ist es
0: perfekt. Es gibt auch andere Krankheiten, natürlich, trotz allem. Schönen Abend, gute Zeit. Ja, danke, danke dir. Mal.
1: Schönen Abend, danke dir.
0: Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.cz